0: Hey, danke Dominik und danke Sigrun für die eben tolle, tolle Leitung heute, heute Morgen. Ich grüße auch unsere Online-Zuschauer heute, wir freuen uns, dass ihr vorbeischaut und ähm, wir hoffen und beten, dass eben diese Predigt heute euch helfen wird, genauso eben wie äh, eben bei uns hier im Saal. Und, und wir finden uns also bei einer Themenreihe, es das heißt Detox, und Dominik hat es eigentlich schon verraten, also wo, worum es geht heute. Es geht um unsere Gedanken. Und das Wort Detox heißt natürlich in unserer Welt, also wir beziehen es mehr auf unsere Körper in Bezug auf das, was wir machen wollen, um diese Körper zu entschlacken, äh, entschlacken sagen wir, gell? und äh, zu entgiften. Und, und doch wir bei dieser Themenreihe, unsere Betonung, unser Fokus ist eigentlich mehr auf unseren auf unser Geist, auf unsere... Seele, als Menschen, dass wir uns entgiften müssen von den Dingen in unserer Umwelt. Und hier heißt es eben die Folgen, wir müssen uns, unser Geist, unsere Seele von den Folgen ungesunder Ernährung, wir ernähren uns nicht buchstäblich mit 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 Essen und, und so weiter, sondern das, was wir zu uns nehmen und in, in unser Umfeld, so von den Folgen ungesunder Ernährung, stressbedingte Vergiftung und Umweltschadstoffen zu reinigen. Das ist das, was Detox heißt. Bevor ich hier so richtig loslege, ich möchte kurz etwas zum letzten Mittwoch berichten. Letzten Mittwoch haben wir eine gewaltiger Gottesdienst unter der Woche. Normalerweise haben wir keine Gottesdienste unter der Woche, aber wir haben eine Gastredner bei uns gehabt namens Bill Wilson und äh, weltbekannte Sprecher und kommt äh, aus New York, hat mittlerweile überall auf die ganze Welt äh, einen Dienst aufgebaut. Auf jeden Fall, diejenigen, die hier waren, eigentlich, ich, ich wollte euch ganz kurz berichten, wir haben ein, ein extra Opfer einsamen wollen an dem Abend und, und wir haben eigentlich das Ziel gehabt 2.900 Franken hat er gesagt was gefehlt hat um einen Bus zu kaufen in Kenia damit es ermöglicht dass äh, eben noch mehr Kinder zu, zu diesem Dienst ähm, eben hinkommen können und ich möchte euch wissen lassen dass wir über, weit über 5.000 Euro anhand von einem Opfer einsamen konnten und das ist großartig das ist großartig <lacht> Richtig toll. Alles weitergegeben und, und so eben. Ich, ich freue mich, dass wir das tun konnten. Gleichzeitig, ich möchte uns auch kurz wissen lassen: letzten Monat, eine, die Missionarin, die wir stark unterstützen in Indien, der Jameson, er war hier, hat einen Bericht gebracht, gewaltige Dienst in Indien, wo mehrere Tausende von Kindern gedient werden und sie haben eine großartige Hilfswerk dort aufgebaut. Auf jeden Fall, seine Mama, die fast 80 Jahre alt war, und ich benutze das Wort war, sie ist gerade letzte Woche gestorben. Und, und so, warum sage ich das? Ich, ich, ich habe sie nicht gekannt, aber gerade Jameson, die wir eigentlich sehr, sehr stark unterstützen, das war seine Mama und sie leitete immer noch auch den Dienst dort und so sein Gebet für ihn. Die Beerdigung war, war gestern und er müsste erst in den USA angekommen und er müsste gerade wieder ähm, sich hinsetzen äh, in die Pflege, eben ein paar Tage später und, und dann wieder zurück nach Indien fliegen äh, für die Beerdigung und, äh, und so sein Gebet eben für, für ihn und, und eben, dass sie wirklich Weisheit haben, genau wie es weitergeht. Ist gut? Ja. Betet, ihr? Ja. Betet ihr? gern ja, wer betet gern? Gibt zu. So. Habt ihr gewusst, dass während, nicht diesen Gottesdienst, während dem, immer, während dem ersten Gottesdienst, es gibt ein paar Leute, sie kommen jeden Sonntag extra früh und sie beten quer durch den ersten Gottesdienst. Auch für uns in dem zweiten Gottesdienst. Und das finde ich gewaltig. Ein Dienst, also was, ich habe Sie nicht befohlen, dass Sie das tun müssten. Ihr müsst beten. Okay. Nein, Sie sind auf uns zugekommen. Ich finde es gewaltig. Sie beten immer für diesen Gottesdienst und beten, dass Menschen in ihren Herzen äh, verändert werden. Das finde ich großartig. Jedes Jahr, jetzt zurück zu dieser Themenreihe: jedes Jahr gestalten wir eine Themenreihe, eine Themenserie gezielt auf ein Wort. Betonung auf ein gewisses Wort. Das habe ich auch letzten Sonntag ge gesagt. Das Wort lautet Freiheit. Und, und so deswegen das Wort Detox. Wir, wir wollen, und unser Gebet ist es, als Gemeinde, dass wir immer ähm, wegkommen von Altlasten, von gewissen Dingen aus unserer Vergangenheit, von gewissen Dingen, die vielleicht, also gerade die letzten paar Wochen, uns versuchen äh, einzunehmen oder äh, äh, zu, zu, äh, eben gefangen zu nehmen in unserem Leben. Und, und, und so unser Gebet bei dieser Themenreihe ist, dass wir wirklich Freiheit erlangen. das du und ich, dass wir frei sind und auch frei bleiben. Wir werden lernen müssen, dass unser Leben kann und muss entgiftet werden. Von den Denkweisen dieser Welt, äh, Dinge aus unserer Vergangenheit, gewisse Dinge, die uns Emotionen beeinflusst haben. Und so unser Leitvers aus Psalms haben wir auf dem Videoclip gesehen. Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll. Das war ein Gebet von David. Und er hat diese Worte zu Gott zum Ausdruck ge ge gebracht und sagte, weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Leite mich in deine Wahrheit. Gott, ich, ich will deine Wahrheit erkennen. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meine Hilfe. Ist er dein Gott? der dir hilft. Nimmst du seine Hilfe in An Anspruch? Wir haben ein Buch empfohlen, und das ist quasi Buch des Monats, über den Gefühlen stehen, wie sie emotional nicht baden gehen, von Joyce Meyer. Und äh, wir werden so, und deswegen das Thema heute, es handelt sich um unsere Gedanken. Wir werden so angegriffen, und unsere Gedanken, das, was wir denken, beeinflusst, wie wir uns fühlen, unsere Emotionen. Gewaltiges Buch, ich kann es nur empfehlen, nimm es bitte in Anspruch, ist in unser Connect-Center äh, erhältlich. Letzten Sonntag war das Thema Finanzen, ein detox für unsere Finanzen. Falls du das Thema verpasst hast, nicht nur weil ich gepredigt habe, finde ich, es war eine wichtige Thema, es war eine wichtige, wichtige Thema. Geh online, wir haben Wahrheiten bringen wollen, die, die euch helfen sollen, eben für, für eure Finanzen. Eben Finanzen, euer Geld und, und was Gott über unser Geld sagt. Und, und dann vor zwei Wochen das Thema war unser Gottesbild. Wie ist Gott? Wie ist deine Vorstellung von Gott? Und ist das im Einklang mit der Bibel überhaupt? Ist, hast du eine biblische Vorstellung bekommen von wie Gott ist. Und so wichtige, wichtige Themen, die wir hier besprechen. Ich freue mich auf nächsten Sonntag. Ich habe einen, einen Fehler gemacht. Letzten, äh, äh, letzten Sonntag habe ich gesagt, dass also heute sprechen wir über Beziehungen. Normalerweise immer am ersten Sonntag versuchen wir über Beziehungen zu sprechen. Dass Melanie hier ist. Eine ganze Reihe Frauen fehlen, auch meine Frau. Und so sie kann nicht hier auf die Bühne hocken und mit mir lehren über Beziehungen. Wir waren frisch aus Israel äh, zurück und meine Gedanken waren nicht bei Sache. Und wir haben gewusst, das, was, was ist nächsten Sonntag? Was ist nächsten Sonntag? Ja, jawohl, also merkt euch diesen wichtige Tag. Hallo, vor allem Jugendliche, Kinder und äh, Ehemänner. Ähm, wenn, äh, wir wollen eben die Mütter äh, ehren an, an diesem Tag. Und so, eigentlich gerade passend dafür, wollen wir das Thema äh, nächsten Sonntag bringen: Detox und zu Beziehungen. Heute ein Thema. Gedanken. Was, was für eine wichtige Thema. Ähm, ist ein wichtiges Thema. Sein Thema, womit ich mich selber beschäftigen müsste, über den Jahren. Sein Thema, was wir nicht unterschätzen können, wie sehr unsere Gedanken unser Leben beeinflussen. Und es hat, hat mir selber sehr viel geholfen, mich mit diesem Thema zu, zu beschäftigen und weil wie wir denken, wie wir denken, beeinflusst, wie wir fühlen. Wie wir uns fühlen, beeinflusst, welchen Qualität wir vom Leben haben. Stimmt's? Eine ist überzeugt. Es gibt ein Buch, noch ein Buch von, von Joyce Meyer und es heißt »Der Schlagfeld der Gedanken«, mittlerweile ein älteres Buch, aber sowas von Gold wert in Bezug auf unsere Gedanken. Viel zu viel von uns heute haben ihre Gedanken leider immer noch nicht im Griff. Wer hat seine Gedanken nicht im Griff? Okay, also, ihr seid reingefahren sorry. Ihr seid sehr ehrlich, wir beten für die anderen, gell, nachher. Ihr, ihr wart die ehrliche um, Viele von uns, und eigentlich, ich, ich, ich werde mich auch ehrlich strecken, es gibt immer wieder Zeiten, wo ich mich dabei ertappen muss. Das war nicht in Ordnung. Diese Gedanken habe ich zu lange, und wir sprechen darüber. Ähm, es ist nicht unbedingt entscheidend, die Gedanken, die kommen. Gell? Was entscheidend ist, wie lange unterhalten wir und beschäftigen wir uns mit diesen Gedanken, die kommen. Stimmt's? Hier eine Aussage, um richtig reinzusteigen. Die Gedanken, die wir denken, bestimmen unsere Laune und unsere Einstellungen. Und unsere Laune und unsere Einstellungen bestimmen die Qualität unseres Lebens. Und so, ich, ich möchte gern, dass wir in den nächsten Tagen, heute fängt es an, ich ermutige uns, dass wir eine Gedankenkur diese nächste Woche machen gerade diese nächste Woche, die nächsten sechs Tage, dass wir eine Gedankenkur machen, um Gott zu erlauben, Gott reinige du mir in meinen Kopf, in meine Gedanken, in meine Emotionen. Gott, ich möchte deine Gedanken denken. Jetzt, ist keine Falle, wer möchte Gottes Gedanken denken? Sehr gut. Einige mit zwei Händen und beide Füße. Gott, ich möchte Deine Gedanken denken. In Römerbrief 12, Paulus spricht hier und er sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Wir, wir müssen uns neu ausrichten. Wir müssen erkennen, so wie ich damals war, ich muss diese alten Lebensstil und Denkweisen ich muss sie lassen verlassen und ich muss mich neu ausrichten. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. So hier drei Dinge, die ich anhand von diesem einen Vers hier erkennen kann. In erster Linie, wir können erkennen, dass Gottes Maßstäben sind ganz anders wie die Maßstäbe dieser Welt. Habt ihr das schon gemerkt? Wer schon länger mit Gott geht, Gottes Maßstäbe ganz anders wie die Maßstäbe dieser Welt. Zweitens, wir tragen die Verantwortung für das, was wir denken. Wie können wir das wissen? Hier, das, was wir unterstrichen haben, lasst euch von Gott verändern. Wir müssen es ihm erlauben, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Wir tragen die Verantwortung dafür und viele Menschen denken, aber ich kann nichts dafür. Wir werden heute sehen, wir können etwas dafür. Aber wie? Wir werden es anschauen. Drittens, wir können, hier im letzten Teil von diesem Vers, wir können erkennen hier, wir können, wir dürfen erkennen, was gut, vollkommen und gottgefällig ist. Das können wir erkennen. Wir können erkennen anhand von Gottes Hilfe, anhand von seinem Wort, wir können erkennen, was, was die richtigen Gedanken sind. Oder? Du und ich, wir haben die Kontrolle. Punkt. Ihr kennt diesen alten ähm, Spruch, du kannst einen Vogel nicht verhindern, dass er über den Kopf liegt. Außer du hörst einen Schrotflinte in der Hand. Stimmt's? Oder? Du kannst einen Vogel nicht daran verhindern, dass, dass er über den Kopf liegt. Aber du kannst ihm verhindern, dass er ein Nest in, dein, in deine Haare baut. Stimmt's? Also, deswegen, ich rasiere meine, meine Haare weg. Das ist ganz, ganz einfach. Mein Sohn, er hat ganz andere Probleme als ich. Und so. Hat dein Leben, das ist eine wichtige Frage für uns heute, hat dein Leben und wie du denkst, wie du täglich lebst, gewisse Merkmale, die dich von anderen in deinem Umfeld unterscheiden, hat dein Leben, sagen wir so, bist du anders, denkst du anders, wie die anderen in, in, in deinem Umfeld, als Christ, als Sohn oder Tochter Gottes, gemäß eben dieser Beziehung, die wir mit Gott angefangen haben, denkst du anders? Oder, oder bist du immer noch beschäftigt mit, mit diesen gottlose Gedanken, die so kommen und, und, und du wehrst sie nicht ab? Und, und so als Christen haben wir unsere Gedanken im Griff. Das ist ein wichtiges Thema. Bist du völlig beherrscht von Gott? Oder völlig von deinem eigenen Fleisch und, und das, was, woran du gerne denken möchtest? Manchmal, manchmal es macht es Spaß, über gewisse Dinge nachzudenken. Deine Laune, deine Emotionen, deine Verlangen, deine Gelüste, deine, deine Triebe, sind das die Dinge, die deine Gedanken bestimmen? Es ist wichtig zu erkennen, hör gut zu, es ist wichtig zu erkennen, wie wichtig es ist für Gott. Lieben wir Gott? Ja. Okay, sehr gut. Wir, wir lieben ihn. Und, oder wenn du sagst, ich liebe Gott. Es ist wichtig zu erkennen, wie wichtig es ist, dass wir, dass wir aufrichtig denken. Nummer eins, es ehrt ihn, wenn wir aufrichtig denken, Gedanken haben. Und zweitens, nicht nur es ehrt ihm, sondern es hilft dir in deinem Leben, dass du eine Qualität von Leben hast. In Brief 4, sehr bekannter Abschnitt, Paulus sagt hier, sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts, um sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und, und dankt ihm. Sagt ihm, was ihr braucht und dankt ihm. Manchmal wir, wir beschäftigen wir uns in unseren Gedanken mit so vielen Themen und, und so vielen Sorgen. Und ich, ich, es kann sein, eben du bist hier heute Morgen und, 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 und über den Jahren, du, du hast mit dem Thema Sorgen immer wieder zu kämpfen gehabt. Ich, ich bete heute. Wenigstens ist es der Anfang, wenn nicht, wenn nicht auf eine übernatürliche Art und Weise. Gott, Gott setzt dich frei. Von dieser Macht, ähm, was, und wie, ich sage es halt so, wie es ist, was, was diese Lüge, die wir geglaubt haben, dass wir meinen, wir können irgendetwas erreichen anhand von unseren Sorgen. Die, die, die Joyce Meyer, sie hat Folgendes gesagt, ich liebe dieses Zitat, sich Sorgen machen ist wie in einem Schaukelstuhl zu, zu schaukeln. Es hält dich beschäftigt, aber bringt dich nirgendwo hin. So ist es. So wie wir uns Sorgen machen und ja, wie wird es sein? Und du, du machst dich Sorgen um deine Zukunft, um die Zukunft deiner, deiner Kinder. Wie wird es sein? Wird er das werden, was, was er werden kann oder, oder wird er auf ihr Wege gehen? Du denkst über die Zukunft deiner Kinder nach und, und, und so weiter. Sich Sorgen zu machen bringt gar nichts. Vertrauen zu Gott bringt alles. Philippus 4, wir lesen hier weiter ab, Vers 7, ihr werdet Gottes Frieden, wenn wir, wenn, wir, wenn wir diese Dinge Gott geben, ihr werdet Gottes Frieden erfahren. Wer möchte gern Frieden in seinem Leben? Oh Mann, wir wollen das, gell? Wir wollen Frieden erfahren, der größer ist, aus unserem menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird euer Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. So steht es in Gottes Wort. Wir haben das Lied heute Morgen gesungen. Übrigens vielen Dank Lobpreis-Team, ihr dient uns immer so gewaltig. Und wir haben das Lied gesungen: Sei stark, lass dich von seiner Liebe führen, lass dich von seine, Sei stark, hoffe auf ihn. Und wie heißt es? Hoffe auf ihn. Und er, wie heißt es? Und du fährst wieder neuen Mut, genau, das, das wollte ich noch aufschreiben. Und du fährst wieder neu. hoffe auf ihn, und du fährst wieder neuen Mut. Und so, vielleicht denkst du, ich, ich bin noch nicht so stark in Gott, aber ich möchte den richtigen Dingen denken. Ich möchte richtig denken. Aber wie? Ich bin froh, dass du diese Frage gestellt hast. <lacht> Als ich erst mein Leben mit Jesus angefangen habe, ich müsste zuerst, und übrigens Jugendliche, gerade vor ein, zwei Monaten, ich habe einige von diesen Prinzipien auch damals als Gastredner eben bei euch, äh, bei Youth, eben gebracht. Ich möchte diese paar Punkte hier einführen heute. Als, als ich erst mein Leben Jesus anvertraut habe, ich musste zuerst erkennen, damit ich meine Emotionen, damit ich meine Gedanken im Griff bekomme. Ich war ein junger Kerl mit 18 und, und war neu dabei, all diese Dinge über Gott und, und wie ich mein Leben Jesus anvertraue, neu zu lernen. Aber das Erste, was mir so richtig geholfen hat, war diese Wahrheit zu erkennen. Ich habe einen Körper, Gott sei Dank, sonst würde ich mich nicht sehen, ich habe einen Körper, und doch, das, das macht nicht alles aus, was, was Will ist, sondern das, was mich auch ausmacht, dass ich eine Seele habe und dass ich einen Geist habe. Okay, so der Mensch ist dreiteilig. Und das muss man verstehen. Immer wieder, wir lehren über diese Prinzipien und gerade bei diesem Thema heute sehr, sehr wichtig, dass wir es nochmals unter die Lupe nehmen. Wir, der Mensch ist Geist, er hat eine Seele, und lebt in einem Körper. Eines Tages, genau wie wir heute gehört haben. Eben, der, der Mensch ist vergänglich. Und doch, was lebt weiter? Der Seele, der Geist. Und, und so, der Unterschied zwischen Geist, Seele und Leib, der Leib natürlich, also einige hier haben mehr Muckis wie andere, okay, schau nicht rum, aber du hast ein Leib, du hast eben Fleisch und Knochen und so weiter und so fort, wir nennen es unser Erdanzug, sozusagen hier auf Erde. Und doch, wir haben auch eine Seele, die Seele beinhaltet unser Intellekt, unsere Emotionen, unsere Gefühle, auch unsere Wille. Jeder hier ist eine Wille gegeben worden. Gott sei Dank, weil somit können wir eine Entscheidung treffen, ob wir Gott lieben wollen oder nicht. Ob wir ihn wirklich lieben, vom Herzen. Es ist eine Herzensentscheidung, eine, eine Wille ist uns gegeben worden. Und dann ein Geist das ist auch unsichtbar. Das ist das Innere, dieser echte Mensch. Warum müssen wir diese Dinge wissen? Ohne, dass wir zwischen diesen drei unterscheiden können, kommen wir nicht klar, wie wir wie wir für Gott leben können oder sollen. Vielleicht sagst du, ich möchte für dich leben, Herr. Und, und wir singen auch immer wieder das Lied. Nimm mein Leben, ich lege es hin vor das Kreuz, was mich erlöst. Gewaltiges Lied, aber zu oft, oh, wir meinen es vom Herzen und wir gehen davon weg. Und gleich befinden wir uns in einer Situation und wir haben negative Gedanken. In Bezug auf unsere Ehefrau, in Bezug auf unsere Kinder. Sie regen uns auf und wir haben diese negative Gedanken. Und gerade vorhin, nimm mein Leben, ich lege es hin. Alles gehört dir Gott. Und dann gehen wir weg und es kommen diese blöden Gedanken und wir erlauben diese Gedanken auch. So wie können wir unsere Gedanken kontrollieren? Gott leitet uns auf der geistlichen Ebene. Stimmt's? Uns, uns ist gegeben worden, wo wir eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Sein Geist. Und er kommt und macht seinen Wohnsitz bei uns. Und in dem Augenblick, wo wir die blöde Gedanken haben, ist es Gottes Geist, wenn wir es wirklich wollen, und wenn wir es wirklich hören wollen, ist es Gottes Geist, der ganz leise zu dir spricht und sagt, hör auf mit diesen Gedanken muss dann etwas denken, eine von unseren Kindern, versuche es nicht zu verraten, wer das ist, aber eine unserer Kinder, ähm, jedes Mal, wo er oder sie <lacht> aufs Klo geht, <lacht> räumt alles weg, links und rechts von die Toilette, Klobürste, Dort, wo wir mehrere äh, Klopapier rollen, also eben dort eben auf Reserve, natürlich, im Fall der Fälle, eben gesammelt haben. Und, äh, und dann eben Klobürste, Mülleimer, räumt alles weg, links und rechts von der Toilette. Warum? Weil einer meiner Kinder, er oder sie, hat irgendwann vor einigen Jahren eine große Spinne direkt neben die Toilette gesehen. Und so hat Angst... Wenn er oder sie auf die Toilette geht, dass diese Spinne wieder da ist. Und, äh, und so räumt alles weg, links und rechts. Und manchmal, ich schüttel den Kopf und manchmal mehrmals am Tag. Und ich muss vorbeigehen und ich muss alles wieder auf den Platz bringen. Und äh, blöde Beispiel. Aber ich musste immer wieder dran denken, in dem Augenblick, wo ich das tue. Und manchmal, hm, ich habe meine Gedanken nicht völlig im Griff und ich lasse mich deswegen aufregen, weil wie oft aus Eltern gell, erzählen wir unseren Kindern, tu das bitte nicht, tu das bitte nicht oder räume es wieder weg oder wieder, wieder auf dem richtigen Platz. Aber der Heilige Geist ist es, der uns hilft, richtig zu denken. Und wie oft, gerade in letzter Zeit, sind mir nicht die Gedanken gekommen, du wirst es vermissen eines Tages. Das ist so. Und in dem Augenblick, du kannst dich so dermaßen mit negativen Gedanken beschäftigen. Gerade mit Leuten in deinem Leben, die du so sehr vom Herzen liebst. Und du fokussierst deine Gedanken auf die negativen Dinge. Warum tun wir das? Zerfallene Natur und doch Gottes Geist, wenn du Gott eingeladen hast in deinem Leben, er wohnt in dir. Er spricht zu dir in dem Augenblick. Er spricht nicht auf die Ebene von Fleisch, nicht durch den Gehirn, sondern es ist eine geistliche Sache, was geschieht. Der Intellekt, unsere Wille, unsere Emotionen, sie spielen doch eine große Rolle. Aber diesen Teil der Mensch kann so schnell beeinflusst werden. Stimmt's? Du liest etwas. Entweder du nimmst es gleich aus Wahrheit an, was du gelesen hast. Du hast keinen Filter irgendwie vorhanden und du, und du denkst sofort etwas Negatives. Vielleicht ist es ein E-Mail, was du bekommen hast oder, oder etwas, was du in, in den Nachrichten gelesen hast. Und deine Emotionen können so schnell beeinflusst werden. Du wirst erst anders leben können, wenn du anders denkst. Und erst wenn diesen Dingen, und ich benutze das Wort, gezähmt werden. Erst wenn die Dinge in unserem Leben gezähmt werden, diese Gedanken, wird das funktionieren, dass du erfolgreicher leben kannst. Diese Qualität vom Leben. So hier ein paar Dinge, die unsere Gedanken zähmen können. Was zähmt unsere Gedanken? Nummer eins, Gottes Wort. Gottes Wort, die Bibel. Es gibt nichts anderes, was so kraftvoll ist wie Gottes Wort, um unsere Gedanken richtig zu biegen. Gottes Wort ist die größte Waffe, die du und ich haben, was uns gegeben worden ist, um unsere Gedanken in unserem, in unserem Denken richtig auf den richtigen band zu, zu, äh, zu, zu lenken. Nur Gottes Wort kann uns zähmen. Wir als Christen, wir können nur verändert werden, indem wir uns mit den richtigen Dingen ernähren, nämlich Gottes Wort. Wir wachsen durch die Bibel. Es gibt ein Vers, und es das heißt, Gottes Wort erzieht uns. Wir wachsen hin zu Christus, und wir, wir erlangen quasi diese, diese Eigenschaften, die auch Jesus Christus hat, wie? Durch sein Wort. Petrus spricht hier, in 1. Petrus, macht darum Schluss mit allem, was Unrecht ist. Ja, ich will Hört auf zu lügen und euch zu verstellen, anderen zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Wo, wo fängt Neid an? Wo fängt es an? In deine rechte C? Nein, in deine Gedanken, stimmt's? Tja. Er denkt, dass er was Besonderes ist. Und es fängt, geht los in unsere Gedanken. Er hätte diese Stelle nicht bekommen sollen. Ich hätte das bekommen sollen. Und es geht los in, in unserem Gedanken. Hört auf zu lügen, euch zu verstellen, anderen zu beneiden, schlecht über sie zu reden. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten, wichtiges Wort hier, unverfälschten Wort. Nicht, nicht äh, deine Vorstellung, was im Gottes Wort stehen soll, sondern unverfälschten Wort Gottes. Verlangen, um im Glauben zu wachsen, so wachsen wir im Glauben und das Ziel eurer Rettung zu erreichen. Gott hat ein Ziel für deine Rettung, als nur Jesus aufzunehmen und du bist Christ. Gott hat eine viel Ziel und, und darf ich euch etwas beichten heute Morgen? Und zwar, und ich bin auch nicht vollkommen, das ist nicht das, was ich beichten muss. Ähm, ich bin auch nicht vollkommen, aber es regt mich auf. Denn über Jahre hinweg Christen, die sich zu Gott bekennen, sie wachsen nicht. Und, und, und sie sind so ein schlechtes Zeugnis für Gott in unserer Welt. Sie reden negativ, sie benehmen sich wie der Teufel, buchstäblich. Und ich denke, warum? Paulus hat es angesprochen, quer durch, durch die ganze Neuen Testament. Und es gibt Gott einen schlechten Ruf in unserer Gesellschaft. Das soll nicht sein. Wir wollen erwachsen werden wie Neugebote nach Milch schreien. Wir wollen diese unverfälschten Wort Gottes. Deswegen ist es so lebenswichtig, dass wir nicht nur Gottesdiensten besuchen, sondern dass wir uns befinden in einer Gruppe, wo wir Austausch haben, wo wir wirklich wirklich füreinander beten, dass wir wirklich unsere Masken abziehen und wir sagen, ich brauche eure Hilfe. Ich habe Probleme mit Geschwätz und ich habe Probleme in diesem Bereich. Würdet ihr bitte für mich beten. Wir werden nie so richtig vorwärts gehen in unserem Leben ohne diese vertrauenswürdige Beziehung in unserem Leben deswegen Kneckgruppen ist sind unsere Kneckgruppen vollkommen überhaupt nicht ich kenne ein paar die 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 sogar nicht sehr gut sind okay aber ich bin ehrlich mit euch aber Fakt ist wir wollen den Rahmen bieten wo Menschen wenigstens eben danach suchen und und wirklich auf die Offensive gehen dass sie, dass sie geheilt werden, dass sie wirklich vorwärts kommen in ihrem Leben. Und es geschieht nur in einer vertrauenswürdigen Beziehung mit anderen Christen. Das war mein Predigt. Gottes Wort. Gottes Wort. Du kannst nicht ein besseres Leben durch Wunschdenken erlangen. Es, es wird nicht geschehen. Es wird nicht passieren. Johannes Gebiete 16, Vers 13. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, wir feiern hier in ein paar Wochen Pfingsten. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Und so, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, er ist gekommen, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Das heißt, in der vollen Wahrheit zu leben. So, wie können wir Gottes Wort nehmen? Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort nehmen zu uns nehmen, um uns zu zähmen, diese Wille, diese Gedanken zu zähmen, wie können wir, äh, nachdem wir es zu uns genommen haben, wie können wir Wachstum erleben? Ich musste an Bugs Bunny denken. Warum? Warum müsste ich an Bugs Bunny denken? Kennt ihr diese tasmanische Teufel bei Bugs Bunny? Wir kennen das? Also, winke mir zu, okay? Wir werden hier gleich einen Clip sehen, wo Bugs Bunny, er hat es drauf. Er weiß genau, wie er mit schwierigen, sagen wir, teuflischen Angriffen umgeht. Es ist wirklich so. Der Bugs Bunny ist immer gechillt, oder? Ist immer gechillt und eben, es, es, es kommt dieser tasmanische Teufel eben aufgewirbelt, also auf ihm hin und er kaut auf seine Karotte und sagt, what's up, Doc? Gucken wir, gucken wir hier ganz kurz. Gucken wir hier ganz kurz. Miterous beast, jaws as powerful as a steel trap, has ravenous appetite, eats tigers, lions, elephants, buffaloes, donkeys, giraffes, octopuses, rhinoceroses, mooses, ducks. Rabbits. Rabbits? It doesn't say rabbits here. <laughs> What's up, Dad? Ow! Put me down, you baggy eyed devil. If you eat me, what do you got? One skinny rabbit, that's all. Look! No meat. Now look pal. If you and me work together, I can fix you up with a menagerie. You will. Sehr gut. Perfekt. Super. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Sehr gut. Okay. So das ist der tasmanische Teufel. Habt ihr gemerkt, in dem Augenblick, wo er kommt und Bugs Bunny sagt, haut ihm einfach auf den Kopf, nimm sofort die Autorität über diese ganze Aufwirbel. Das sind unsere Gedanken. Das, der tasmanische Teufel soll unsere Gedanken repräsentieren. Und zu oft, sie spielen wie verrückt, stimmt's? Und wir sind versucht, in dem Augenblick äh, weiter in diese Richtung zu denken. Nummer zwei. Was zähmt unsere Gedanken? Die Anwendung von Gottes Wort. Die Anwendung von Gottes Wort. In 2. Korinther, Kapitel 10. Die Waffen, mit denen, mit, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Paulus spricht hier, er sagt, es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Und hier, dieser nächsten Vers ist so wichtig. Und wenn ihr sonst nichts mitnimmt von dieser Predigt, außer das hier, das wird dir helfen in deine Gedanken, dass du richtig denkst und reißen alle menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis au auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Wir sind in der Lage, mit Gottes Geist und anhand von das, was wir in Gottes Wort lesen, was unsere Gedanken richtig biegt und uns auf den richtigen Weg führt, wir sind in der Lage, diesen negativen, diesen giftigen Gedanken, die wir manchmal so haben, in Bezug auf unsere Zukunft, in Bezug auf unsere jetzige Situation, in Bezug auf andere Menschen, wir sind in der Lage, diese Gedanken gefangen zu nehmen. Und ich möchte gern dass ihr das seht. Es ist, das ist eine gewaltige Wahrheit, wo wir gewaltig etwas tun müssen. Wir müssen ich will hier jetzt nicht, nichts verraten, aber wir haben die Verantwortung, etwas zu tun. Und es ist nicht leichtsinnig, oh, ich mag diese Gedanken nicht, ich, ich mag sie nicht. Ich, ich mag das nicht. Ich will das nicht denken. Du nimmst sie gefangen. Ich weiß noch, wo ich, wo ich, ich habe zwischen den Gottesdiensten heute also mit, mit einer Dame gesprochen und es hat mich wieder daran erinnert. Als ich sieben Jahre alt war, Sieben, ich war klein. Ich habe eine kurze Phase gehabt, wo, und meine Eltern waren gläubig, sie, sie haben mich gläubig erzogen, aber ich habe eine kurze Phase gehabt, wo mit sieben Jahren habe ich Gedanken gehabt, wo ich, wo ich Jesus, wo ich Gott verflucht habe, in meinem Kopf. Und es ging über Monaten hinweg, und es hat mich immer gestört, und nicht nur genervt, sondern es hat mich traurig gemacht, das wollte ich nicht, mit sieben Jahren. Ich habe ich hab böse Fluchwürde benutzt und ähm, Jesus und ich habe ihn verflucht in meinen Kopf. Und so bin, war ich Gott sei Dank schlau genug, dass ich zu meiner Mama gegangen bin und ich habe es meiner Mama erzählt. Und Gott sei Dank, meine Mama hat mir mit sieben Jahren alt, hat sie mir beibringen können, wie ich diese Gedanken widerstehe. Sie hat mir beigebracht, dass ich mit sieben Jahren, ich kann, die Autorität einsetzen, was Gott mir gibt. Und ich kann diese Gedanken gefangen nehmen. Und wisst ihr was? Das habe ich monatelang machen müssen. Aber ich habe immer wieder, immer wieder das praktiziert, immer wieder das getan. Und wisst ihr was? Ich wurde frei. Schon mit sieben dürfte ich das lernen. Wir tragen die Verantwortung. Männer, die Gedanken, die kommen, du nimmst sie gefangen. Frauen, in Bezug auf vielleicht andere Frauen, oder ich, ich weiß, eben, wir ticken alle anders, aber wir, wir, wir haben Gedanken, negative Gedanken, giftige Gedanken in Bezug auf andere Menschen, Situationen in unserem Leben. Wir sollen diese Dinge, wenn es, wenn es nicht in der Bibel steht, es, ist, es entspricht nicht Gottes Wille in deiner Situation, dann nimm diese Gedanken gefangen und fang an, Gott dafür zu danken, dass er dir hilft, positiv zu denken in, in diesem Augenblick. So die Anwendung Gottes Wort. Nicht nur Gottes Wort zu kennen, sondern wende es auch an. Das hat auch Jesus getan, wo der Feind gekommen ist. Und so ich bring, das bringe ich auch immer wieder in der Bibelschule. Ich möchte gerne, dass ihr das Wort seht. Das Wort Gottes formt und stärkt das, was du glaubst. Es ist das Wort Gottes, was formt und stärkt, was wir glauben. Stimmt's? Und das, was wir glauben, bestimmt und soll darüber herrschen, was wir denken und dementsprechend, wie wir handeln. Und so, wir müssen zuerst Gottes Wort zu uns nehmen, wir müssen erlauben, dass es unser Glaube formt und dann stärkt, damit dieser Glaube bestimmen kann und darüber herrschen kann, wie wir denken, was wir denken und schlussendlich wie wir leben, die Qualität von unserem Leben. Fotografiere das oder, oder schreibe es auf. Wir wollen verstehen, was wir tun müssen. Wir sind in der Lage, etwas zu tun. 1. Thessaloniki, Kapitel 4. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt. Okay, so das finden wir in Gottes Wort. Um Gott zu gefallen und ihr handelt auch danach. Großartig. So Paulus sagt, hey, Hut ab. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. So das sagt mir, es ist eine tägliche Sache. Ähm, es ist fortlaufend. Es ist nicht ein einmaliges Ereignis, sondern es ist fortlaufend. Und Erneuerung des Sinnes ist eigentlich das, was stattfindet, so wie wir Gottes Wort zu uns nehmen. Es ist fortlaufend, jeden Tag neu. Wir, wir, wir wollen aus der richtigen Quelle nicht die Denkweise, die Maßstäbe dieser Welt uns, unsere Kraft schöpfen. Es kommen allerhand verschiedene Meinungen und, und Dinge und Gedanken, stimmt's? Wir wollen aus den richtigen Quelle das schöpfen, was, was für uns gut ist. Kennt ihr diesen, diesen alte Satz, ein träger oder faule, unproduktiver Verstand ist die Spielwiese des Teufels? Das war's. Also ich habe das gelernt, also, als ich jung war. Meine Mama hat es immer wieder gesagt. Uh, An idle mind is the devil's playground. Und so unsere Gedanken müssen mit, wir müssen aktiv unsere Gedanken füllen mit den richtigen Sachen. Sonst eben der Teufel, der, eben der Feind, er, er hat ein, es ist wie eine Spielwiese. Und er, er lockt uns und eben er verführt uns in unsere Gedanken. Jemand sagt etwas über jemand anders, eine deiner Freundinnen. Und dann sofort, du hörst etwas Negatives über deine Freundin und sofort, und zu oft passiert das, wir fangen an, das zu glauben, was über deine kostbare Freundin gesagt worden ist. Das, was sie getan hat oder was sie gesagt hat oder wie sie das gemeint hat. Und dann geht es schon los. Und anstatt das Beste zu glauben... Unsere Gedanken gehen in diese Richtung und es, wenn, wenn wir das weiterziehen, es kann sogar die Beziehung kaputt machen anhand von Geschwätz. Du hörst etwas von einer Bekannte über äh, über deine eigene Freundin, was jemand über dich gesagt hat und dann geht's los. Dann fängst du an und, und du künstelst eben einen Brief oder, oder in deinen Kopf, immer ein E-Mail. Und dann fängst du an, legst du los und du schreibst, weil du willst, deine, diese Person deine Meinung sagen. Das, was sie über dich gesagt haben. Gott sei Dank, hoffentlich, viele von diesen E-Mails werden nie verschickt. Das ist eine Gefahr heutzutage, vor allem mit WhatsApp und, und, und so weiter. Eben, man reagiert zu schnell anstatt wirklich die Fakten zu holen, anstatt wirklich die Beziehung, oder eben das, deine größte Priorität ist, dass die Beziehung aufrichtig bleibt. Vielleicht bekommst du eine E-Mail von jemandem, der es nicht drauf hat, sich taktisch auszudrücken. Kennt ihr solche, solche Leute, die solche E-Mails schreiben? Und, bla bla, und sie, sie wollten eigentlich nur ganz kurz und sachlich etwas kommunizieren, aber wie es bei dir ankam, Kennt ihr das? Wir müssen uns leider über den Jahren beibringen, also ein paar bestimmte und, und eben wie sie E-Mails geschrieben haben. Wie hat, wie hat diese Person das gemeint? Und dann geht es los in deine Gedanken. Und ja wie, wie, wie hat er das gemeint? Und dann geht es los. Und wenn du diese Gedanken nicht gefangen nimmst und das Beste glaubst, das ist so wichtig, das ist bei, bei mir goldene Regel Nummer zwei, immer das Beste zu glauben. Hol dir die Fakten. Und auch wenn, trotzdem. Erlaube nicht, dass dein Herz eben zugeht und, und bitte wird dieser andere Mensch gegenüber. Glaub lieber das Beste. Deine Seele kann manchmal so unberechenbar sein. Meine Seele kann manchmal so unberechenbar sein. Und so was können wir tun? In diese letzten zwei Minuten, ich möchte uns vier Punkte bringen, wo es heißt, hier, wie, sorry, ich überspringe hier ein paar Verse, wie wir unsere Denk äh, Denken zähmen. Nummer eins, erkenne an, haben wir eigentlich schon behandelt, das Thema, der Feind schlägt zu. Sehr, sehr wichtig. Wo wird er uns angreifen am meisten? Hier oben, hier oben, in unsere Denken. Insbesondere, wenn wir auf dem Boden sind. Und wir, es geht schon los und wir, wir fangen schon an, negativ zu denken. Wisst ihr, wie er ist? Wir müssen erkennen, was für ein Feind das ist. Er hilft uns nicht wieder auf, sondern er gibt uns noch einen Tritt und noch einen Gedanke. Damit es möglichst also noch tiefer und eben diese negative Spirale nach unten. Nummer zwei, reagiere richtig, sehr, sehr wichtig aber schnell, und ich meine positiv, also nicht, nicht schnell ein WhatsApp schicken mit deiner Meinung, sondern reagiere richtig und schnell. Wie meine ich das? In Johannes Kapitel 12 hier heißt es, das Licht, Jesus sagte, das Licht wird nur noch kurze Zeit für euch leuchten. Lebt darin, solange ihr es noch könnt. Diesen Augenblick ist nur kurz da wo du sofort diese, diese Gedanken gefangen nimmst. Wenn du nicht rechtzeitig diese Gedanken gefangen nimmst. Es, ist, es war dieser leuchtende, leuchtende Moment, dieser Moment, wo du es in Anspruch nehmen konntest. Gottes Wahrheit. Und wenn du zu lang zögerst, und nee, es macht Spaß, negativ zu denken, es macht Spaß, über diese Themen nachzudenken, dann geht's los und dann sind wir wie verfangen. Reagiere richtig und schnell. Und dann drittens, hier ja, heißt es: Lobe Gott, lobe ihn, lobe Gott. Lobpreis hat so eine Macht an sich. In Psalm Kapitel 18, David betet hier und er, er sagt: ich, ich, liebe, ich liebe dich, Gott. Ich lobe dich, in einer anderen Übersetzung. Herr, durch dich bin ich stark. Der Herr ist mein Fels. So, 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 turns, so, so, so klingt es, gell, bei manche Liedern, die wir heute gesungen haben. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist meine Zuflucht. In dem Augenblick, wo diese Börse, diese giftigen Gedanken kommen, mein Gott ist meine Zuflucht. Wie würde Gott denken in diesem Augenblick? Ist es richtig, ist es aufrichtig, wie ich jetzt denke? Diesen Gott, bei dem ich zuflucht, äh, bei dem ich Schutz suche, er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Wir sollen die der Kraft der Lobpreis nicht unterschätzen. Komme rechtzeitig zu den Gottesdiensten. Ich meine ich es ernst. Nicht nur, oh, das sind die schnellen Lieder. Eh, das sind nicht meine Lieblingslieder wow, singt sie mit, 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 mit Ehrfurcht und gleichzeitig mit, mit Begeisterung. F diese Texte sind voller Wahrheiten. Wenn du sie über die Lippen bringst und voller Überzeugung, es verändert dein Leben und somit wirst du deine Situation verändern können. Dein schlimmster Tag mit Jesus, dein schlimmster Tag mit Jesus wird immer besser sein als dein bester Tag ohne ihn. Ist wirklich so. Und dann viertens, sei sehr, sehr stur mit deinem Fokus. Lass diesen Blick auf Jesus nicht, nicht, nicht schwach werden. Blicke stets nach vorn, sagt, sagte, sagte Salomo. Richte deine Augen auf das, was, was vor dir liegt. Gott, äh, meine Gedanken gehen hier in diese Richtung. Nein, nein, Gott, blicke stets nach vorn, auf Jesus gerichtet. Wähle den gerade Weg und halte unbeirrbar daran fest. Weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht den Bösen. Es fängt hier in unseren Gedanken an. Ich, ich möchte für uns beten heute und, und es kann sein, es gibt manche hier heute und vielleicht, vielleicht bist du hier und, und, und du spürst jetzt in diesem Augenblick, ja, eigentlich gehört es, dass ich Buße tun soll vor Gott. Anhand von diesen Gedanken, was ich so gehegt habe in, in, in meinem Leben, die letzten Jahre, vielleicht gerade die letzten paar Wochen. Und, und du spürst, in deinem, ich muss Buße tun. Das ist nicht gottgefällig. Es ist nicht richtig, Gott. Und so, ich tue Buße. Tu es, sag es ihm, Gott, es tut mir leid. Ich möchte das nicht. Und doch, ich habe es erlaubt. Und eben stehe zu der Sache. Sag Gott, ich wollte es nicht. Und doch, ich habe es erlaubt. Es tut mir leid hilf du mir jetzt von hier eben vorwärts zu gehen und, und dass ich gottgefällig lebe? Oder es kann sein, es gibt manche hier und du, und du sagst, Gott, ich möchte dir einfach erneut sagen, ich möchte gerne, dass du, dass du Herr über meine Gedanken bist. Eben gerade die Gedanken letzte Woche, es war nicht in Ordnung, vielleicht hast du keine so große Probleme, aber erneut sagst du Gott, sei du Herr über, über jeden Bereich meines Lebens. Und es kann sein, du bist hier heute, vielleicht gibt es manche hier, und du sagst, ich möchte nicht nur die richtigen Dinge denken, ich möchte mein Leben ein für allemal Jesus anvertrauen. Ich habe es noch nie getan, wo ich Gott bewusst gesagt habe, Gott, du sollst Herr über mein Leben sein. So ich möchte für uns beten, wir neigen uns, lasst uns vor dem Herrn gehen im Gebet. Und wenn einer von diesen drei Bereiche oder Dinge dein Herz angesprochen haben. Reagiere heute. Geh nicht weg, ohne das in Ordnung zu bringen. Du sagst, Gott, ich tue Buße. Über Jahre hinweg. Oder in den letzten Wochen, ich tue Buße. Oder du sagst, erneut, Gott. Ich, ich möchte das einfach, dass du wieder weißt, du sollst Herr über mein Leben sein. Oder du sagst, Gott, ich, 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 ich kenne dich nicht mal. Würdest du bitte ich möchte dich einladen in meinem Leben. Wenn du hier bist, und ich möchte gerne für uns beten, wenn, wenn dieser dritte Punkt die ich deine Situation beschreibt heute, ich möchte insbesondere eben für, für dich jetzt in diesem Augenblick beten. Ich möchte für uns alle hier gleich beten. Aber wenn du hier bist, und du, du hast noch nie so bewusst die Entscheidung getroffen, Jesus sei Herr in meinem Leben. Hier fängt es an, eine Beziehung mit Gott jetzt mit allen alle Augen zu. Ich möchte gerne wissen, wenn du hier gemeint bist, dass wir für dich beten können. Und ich rufe hier keine nach vorne. Ich will hier keine bloßstellen Aber ich möchte gerne wissen, wenn du hier bist, damit, damit wir zusammen beten können, eben du bleibst dort sitzen, wo du bist, aber du signalisierst, ja, ich bin gemeint. Würdest du bitte für mich beten? Ich möchte Gott in meinem Leben einladen. Wenn du hier gemeint bist, würdest du ganz kurz, nur ganz kurz den Hand strecken. Keine schaut rum, nur zwischen dir und Gott. Du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich sehe eine Hand, ich sehe noch eine Hand, noch eine Hand. Großartig, noch eine Hand. Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Das ist, die, das ist die weiseste und die beste Entscheidung, die du je im Leben